0: Wo es dann eher halt irgendwie merkwürdig ist, wo ich es merke, ist, wenn das so mit, im Zusammenhang mit so Queer-Sein aufkommt. Mhm. Ähm, ach, die haben dann eine genaue Vorstellung, wie so meine Geschichte sein das heißt, soll, dass sie aus so vollen schlimmen Verhältnissen kommen, dass meine Eltern voll homophob sind und so. Mhm. Oder allgemein, dass Osteuropa voll homophob ist. Und das ist halt so voll das komische Bild, weil ähm, meine Eltern waren nie mir gegenüber homophob. Mhm. Ähm, klar gibt es Homophobie in Osteuropa, aber. So, lieb gibt es auch in Deutschland. Ja, ich würde
1: sagen, in Berlin, werden Leute so, auch auf der Straße so Also nicht nur in Berlin, sondern im
0: Dorf zum Beispiel. Also ja. genauso schlimm, was also vor allem in so katholischen Dörfern ist. Auch
1: bei ja. mir vor der Haustür schon
0: passiert. Ja. Und das andere Ding ist halt auch so, dann wird halt irgendwie so ähm, versucht, Homophobie auszusourcen und irgendwie ich so bemittelleid halt oder so, damit die zeigen können, wie geil, sentimental und gebildet sie sind ja. und weltoffen. Aber sind dann halt so Leute, die haben einfach keine Ahnung. was also zum Beispiel, man kann, wenn man aus Osteuropa ist, auch als. Osteuropa, was also nicht in der EU ist, wie Russland zum Beispiel, kein Asyl aufgrund von Verfolgung basierend auf der sexuellen Identität oder geschlechtlichen Identität bekommen. Es werden mehrmals im Jahr hunderte von Anträgen ähm, eingereicht, die aber nicht angenommen werden, weil entweder ähm, angezweifelt wird, dass man irgendwie queer ist oder aber gesagt wird, dass die konkrete Bedrohungslage im Herkunftsland, zum Beispiel Russland, nicht stark genug ist, als dass man ein Asylrecht fertigen könnte. Und also das ist halt so ein Ding. Also das fragt mich halt zum Beispiel super ab, dieses Unwissen irgendwie. Es ist so, als wäre Osteuropa so die Box der Pandora irgendwie. So niemand hat eine Ahnung davon.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Somewhere Over the Hay Bale. Ich bin Fabian und porträtiere in diesem Podcast queere Menschen, die auf dem Land groß geworden sind oder im ländlichen Raum leben. Ich möchte so mehr Licht auf ihre Lebensrealitäten, Erfahrungen und Perspektiven richten. Denn queeres Leben existiert auch jenseits der großen Städte. Und dafür spreche ich in dieser Folge mit Daniel. Daniels Eltern kamen 1994 unter der administrativen Kategorie der SpätaussiedlerInnen aus Kasachstan in die BRD. Daniel selbst ist in Hünsborn im Sauerland groß geworden. Lange Zeit konnte Daniel weder mit den eigenen Eltern noch mit FreundInnen über migrantische Identität oder sein reden. Mit der Zeit folgten dann aber auch neue, intensive Freund*innenschaften, der Mut zur eigenen Lebensgestaltung und unerwarteter Support. Mit Daniel spreche ich deshalb über die Beschäftigung mit der eigenen Familienbiografie, die Suche nach Sprachlichkeit zwischen den Generationen sowie Schnittstellen zwischen rassistischen und queerfeindlichen Erfahrungen. Dazu vorab eine Anmerkung. Wenn Daniel von den eigenen Erfahrungen spricht, beinhalten diese auch verletzende Wörter und rassistische Diskriminierungen, die gegenüber Daniel und Daniels Familie verwendet wurden. Falls dir das geradezu nahe geht, hör doch gern eine andere Folge. Hallo Daniel. Grü Hi. Hi, <lacht> grüß dich. Daniel, ich freue mich wahnsinnig, dass ich heute mit dir sprechen kann. Wir sprechen heute über dein Großwerden in, korrigiere mich, wenn ich es falsch ausspreche, Hünsborn.
0: Genau, Hünsborn.
1: Hünsborn im Sauerland, mhm. habe ich nachgeschaut. Und da lebten, was ich rausgefunden habe, 3162 Menschen. Das ist nicht so viel.
0: Nee, das sind ein paar Kühe auf jeden Fall. <lacht>
1: Classy. Ähm, ich möchte gerne einsteigen, ganz klassisch, wie ich immer einsteige. Und zwar, was sind die ersten drei Dinge, die dir einfallen, wenn ich Hünsborn im Sauerland sage?
0: Ähm, ich glaube, heute würde ich sagen, halt so das Haus meiner Eltern. Mhm. Und damit halt auch so. Zum einen halt das Gebäude, wo ich groß geworden bin, einfach. Meine Eltern natürlich, die da noch wohnen. Und Friends, die ich dort noch habe und besuchen kann dass ist so der Stellenwert, in Hünsborn heute hat. Also, deshalb noch alle Freunde sind und meine Eltern hat sind
1: Du denkst an deine Eltern, sehr konkret ja. auch an das Haus deiner Eltern und an deine Friends. Ich fange mal ganz groß an. Ja. Wie war es für dich, in Hünsborn aufzuwachsen und da groß zu werden?
0: Boah, strange. Ich kann das also gar nicht. Ich habe letztens auch drüber nachgedacht, irgendwie, was ich auf so eine Frage hier irgendwie antworten kann. Also es hat sich sehr verändert irgendwie, ähm, auch mit der Zeit, wie ich es äh, damals wahrgenommen habe, wie, wie ich heute darüber denke, wie ich vor drei Jahren vielleicht immer gedacht habe, das ist gerade so voll im Wandel. Ähm, wir waren nicht immer in Hinsborn, wir haben davor in Treuzhagen gewohnt, in so einer Plattenbausiedlung ähm, mit, ähm, mit so anderen Leuten halt zusammen. Wo liegt das? Treuzhagen ist auch im Kreis Olpe mhm. ähm, ungefähr 20 Minuten vom Auto und halt Die andere Ecke vom Kreis halt. Genau, und davor? Haben meine Eltern ähm, in so einer alten Schule gewohnt, mhm. ähm, die umfunktioniert wurde als so ein Aufnahmelager. Ähm, weil meine Eltern ähm, als Spätaussiedler nach Deutschland gekommen sind. Also sie sind selber gar nicht in Deutschland geboren worden, sondern in Kasachstan, in Karaganda, was ähm, genau ein zentralasiatischer Staat ist, ähm, ehemalige Sowjetunion. Ähm, genau. Und, aber auch das ist ein großes. Thema irgendwie, jetzt überlege ich mich so, ob ich da jetzt schon reingehen soll. Klar, hau raus. Okay, dann hau raus. Also, wir sind Spätaussiedler, so also für die Leute, die das nicht wissen.
1: Genau, kannst du einmal nochmal sagen, was das ist? Das genau. Ist mal also, es gab. Ähm, was das bedeutet, meine ich.
0: Also, Spätaussiedler ist eine administrative Kategorie. Mhm. Also, es ist halt jetzt nicht unbedingt etwas, mit Leute die sich selber so bezeichnen würden. Das habe ich mich auch gefragt, ähm, tatsächlich. Genau, es ist halt eine juristische ähm, Kategorie, mhm. um ähm, Migranten aus der Sowjetunion untereinander unterscheiden zu können. Bis es gibt in Deutschland ungefähr ähm, drei Millionen ähm, MigrantInnen aus der Sowjetunion, aus der ehemaligen, mhm. die in den 90ern als entweder SpätaussiedlerInnen oder jüdische Kontingentgeflüchtete gekommen sind. Die machen die größte Personengruppe innerhalb der osteuropäischen MigrantInnen hier aus. Mhm. Ähm, daneben gibt es noch so Arbeits- und BildungsmigrantInnen, die auch aus Polen und so gekommen sind, aber genau, die sind dann über andere Wege gekommen. Und genau, die SpätaussiedlerInnen und die jüdischen Kontingenten-Geflüchtete. Sind halt in den 90ern nach Deutschland gekommen. Davor ähm, konnten zum Beispiel Juden von den 90ern auch als Spätaussiedler kommen. Das wurde aber ähm, ein bisschen eingeschränkt, weil ähm, als Spätaussiedler zu kommen bedeutet, dass man sofort die, die deutsche Staatsangehörigkeit bekommt. Und mhm. ähm, die Leute fanden das ja halt so cool, die Bevölkerung in Deutschland. Und als Reaktion darauf <lacht> haben sie dann eben die Kategorie ein bisschen getrennt und spätaussiedlerInnen ist ähm, und jüdischer Kontingentflucht ähm, sind halt so Reparationszahlungen, mhm. ähm, die nach dem Fall der Sowjetunion erweitert wurden, weil zum einen Juden in der Sowjetunion unter Deutschland gelitten haben mhm. und Personen in der Sowjetunion, die als Deutsche gegolten haben, auch gelitten haben, weil sie ähm, deportiert wurden unter anderem, ähm, weil zum Beispiel die Familie von meinem Vater kommt aus der Ukraine, mhm. die Familie von meiner Mutter kommt aus Russland. Und ihnen wurde halt vorgeworfen, dass wenn die Deutschen einmarschieren... Ähm, Sie dann kollaborieren würden und ihnen helfen würden. krass. Genau, und aus Angst deswegen wurden halt, also 1940 hat angefangen, 1941 hat die Deportation von zum Beispiel den Volga-Deutschen angefangen. Also es gab eine wolga deutsche Nation im Russischen Reich. Also wir hatten unsere eigene Nation. Dann hat aber Hitler halt so den Zweiten Weltkrieg angefangen und nach Polen einmarschiert und dann hat er versucht, in die Sowjetunion einzumarschieren. Und deswegen hat dann Stalin ähm, geordert, 1941, also vor 80 Jahren, wahrscheinlich also im Jubiläum, wenn nicht heute dieses Jahr wir Jubiläum, geordert, dass diese Menschen deportiert werden. Und dann mussten sie nach Sibirien und wenn man sich Hussein so vorstellt, denkt man, Sibirien irgendwie hat man im Kopf, das ist also der größte Teil Russlands und Sibirien ist nicht wirklich so, also es gibt Ecken, die sind einfach nicht belegbar, weil es halt so kalt ist und so schlammig oder moorig und die Witterungsverhältnisse ähm, einfach nicht geil sind. Mhm. Und dort wurden Zwangsarbeitslager eingerichtet, sogenannte Gulags, mhm. in denen dann ähm, genau gefangene Menschen ähm, arbeiten mussten, zum größten Teil bis sie halt gestorben sind, ähm, weil sie da ähm, halt, genau, es gab da halt äh, Gewalt, weil es ein Zwangsgefängnis war, Unterhungerung, ähm, andere Schäden und so weiter. Und genau, das ist halt. Äh, Wegen diesen Schicksals hat äh, die Regierung von Kohl gemeinsam mit Gorbatschow entschieden, dass ähm, Personen, die in der Sowjetunion als oder die ähm, aufgrund des Einmarsches der Deutschen vorweisen können, dass ihre Familie gelitten hat, durch Deportation zum Beispiel, mhm. dass sie zurückkommen dürfen. Mhm. Genau. Ähm, es geht dabei gar nicht so sehr um, was viele jetzt heute auch denken, auch viele Russlanddeutsche. Das ist zum Beispiel ein Begriff, den man benutzen kann für solche Leute, ähm, wobei nicht alle diesen Begriff feiern. Ähm, genau, es ging nicht darum, dass Russlanddeutsche Deutsche waren, sondern es ging darum, dass Russlanddeutsche wegen Deutschland in der Sowjetunion gelitten haben. Und bei Juden genau ähnlich, weil Hitler halt ähm, die Shoah ähm, angeführt hat, ähm, hat dann die Kohle-Regierung auch gesagt. Und auch, weil in Deutschland gab es nach der Wiedervereinigung nur 2000 Frieden und es wäre für ähm, das Wiedervereinigte Deutschland ein Armutszeugnis gewesen. So hat, hat Kohl gedacht, wenn die deutschen Juden aussterben würden, weil es mhm. keine Gemeinden mehr gibt. Deswegen haben sie ganz viele, also 200.000 ähm, Juden aus der ehemaligen Sowjetunion und ihre Angehörigen nach Deutschland geholt. Mhm. Und ja, das ist äh, so die Kurzfassung, ähm, Einführung in Migration. <lacht> und da gibt es so viel zu sagen, weil das also das ist ein Thema, worüber ich ähm, genau jetzt auch meine Masterarbeit schreiben möchte und viel darüber nachdenke aktuell, früher auch viel darüber nachgedacht habe, weil das mein Leben so bestimmt hat. Ähm, weil ähm, genau, es war halt sehr maßgeblich, äh, zum Beispiel wenn du meine Heimat Hinsborn ansprichst, ähm, wir sind, also wären wir sind nicht jetzt später aus Sicherheit gekommen, sondern wären wir haben vielleicht nicht da gelandet weil mhm. Wir wurden nach dem Königsberger Schlüssel, das ist so ein Verteilungsschlüssel, der bundesweit eingesetzt wird und basierend auf dem Bruttoinlandsprodukt eines Bundeslandes eben ähm, die Verteilung in der Geflüchtete innerhalb der Bundesländer. Ähm, verwiesen werden, regelt. Mhm. Und Nordrhein-Westfalen ist eben ein sehr ähm, äh, reiches Bundesland, deswegen sind viele Spätaussichtlerinnen, meine Familie ist 1994 gekommen ähm, aus Kasachstan, in ähm, Nordrhein-Westfalen verwiesen worden in sogenannte ähm, Flüchtlings- und Asylheime, mhm. wo sie dann eben mit anderen Leuten zusammengewohnt haben. Meistens ähm, gab es so individualisierte Heime nur für ähm, diese post Migranten und meine Familie war eben in Reuzhagen, ähm, in so einem kleinen Dorf von Drolzhagen, Drolzhagen ist die Gemeinde, in so einer Schule untergebracht, ähm, ich glaube zwei Jahre oder drei, ähm, zwei Jahre ähm, worden und die durften sich halt ihren Wohnort nicht frei aussuchen, weil mhm. die Familie von meiner Mutter, die ist früher gekommen oder später und die sind nach Hessen gekommen zum Beispiel, ist also in der Nähe von Gießen. Mhm. Und also ich wollte Mama zum Beispiel ihnen ziehen, aber ähm, wenn sie ähm, außerhalb äh, der Gemeinde, in der sie gemeldet worden sind, vom, ähm, von der Ausländerbehörde, dann gab es irgendwie Sanktionen oder sie durften keine ähm, Sozialleistungen beziehen oder mhm. sowas. Genau. Und
1: ich habe es richtig verstanden, Sie haben keine deutsche Staatsbürgerschaft bekommen? Doch, sofort. Doch, sofort, okay. Weil
0: äh, wir als Spätaussiedler eingekommen sind. Die deutsche Staatsbürgerschaft ist für Personen, die ähm, anders herkommen ausgeschlossen. Also okay. Spieler sind, dass das angeht, zum die privilegierten Migranten, was sie sofort halt den deutschen Pass bekommen haben. Mhm. Jüdische Kontingentgeflüchtete zum Beispiel ähm, oder Jugend aus Russland so ähm, hatten halt eine Bleiberlaubnis, mhm. ähm, Eine dauerhafte, glaube ich, und mussten sich dann nachher erst naturalisieren mhm. lassen.
1: Was für eine krasse staatliche Mechanik. Voll, dahinter voll, wirbelt. Voll, voll, voll. War das so ein 90er-Ding oder gibt es heutzutage auch noch SpätaussiedlerInnen? Gibt es das noch? Ja. Geht das noch?
0: War voll spannend. Ich habe das jetzt in den letzten Wochen mit vielen Leuten besprochen. Ich habe jetzt im Mai einen neuen Job angefangen in einer Einrichtung, genau, in einem Sozialdienstleistungsbetrieb, der in ganz Deutschland aus der öffentlichen Hand Aufträge zum Betrieb, zur sozialpädagogischen Beratung und Betreuung. Von Einrichtungen ähm, kümmert, die unter anderem Asylsuchende, aber auch Spätaussiedlerinnen und jüdische Kolligentgeflüchtete ähm, mhm. ähm, aufnehmen. Und es kommen jedes Jahr noch, ähm, wenn man beide Gruppen, also die Juden und die Russlanddeutschen oder die Spätaussiedlerinnen zusammennimmt, dann sind es ungefähr 5000 Menschen, die kommen pro Jahr. Wirklich? Die müssen okay. werden, genau. Ähm, man kann aber jetzt nicht mehr so einfach kommen wie früher. Meine Familie zum Beispiel musste keinen Deutschtest machen, die sind mhm. 95 gekommen. Und äh, sie zwei Jahre später gekommen, 96, hätten sie einen machen müssen. Und meine Onkels und Tanten, also hätten Probleme gehabt, sie hätten das vermutlich bestanden. Ähm, mit den Jahren wurde äh, das Aufnahmeverfahren sukzessiv erschwert, ähm, sodass jetzt zum Beispiel nur noch Personen antragsberechtigt sind, die vor 1990 geboren worden sind. Mhm. Das heißt, okay. die Generation, die jetzt geboren wird, ähm, könnte nur irgendwie über Eltern oder Großeltern mhm. den Antrag stellen und dann Familiennachzug machen.
1: Kannst du dich an den Moment erinnern, wo du das zum ersten Mal begriffen hast, dass deine Familie, dass deine Eltern ja. spätaussiedlerInnen sind? Und was hat das mit dir gemacht, das zu begreifen, diese Geschichte?
0: Kann ich gar nicht so genau sagen. Also, ich kann es nicht datieren. Ähm, natürlich, also meine. Auch so Familientreffen, meine Großeltern ähm, reden, also essen, die reden Russisch, wir essen ähm, post-sowjetische Küche oder sowjetische Küche, wie Permini, Akroschka, Borsch, Veszperlmarkt, was das Nationalgericht von Kasachstan ist zum Beispiel. Ähm, aber das war halt so normal für mich irgendwie und weil wir, bis wir nach Hinsborn gezogen sind, ähm, auch nur unter uns waren. Mhm. Ähm, also drei Tage haben wir dann irgendwann aus dieser Schule heraus in einer Wohnung gewohnt und unter uns, über uns und so haben halt nur so ähm, russischsprachige Migranten gewohnt. Mhm. und deswegen war das ja irgendwie halt so normal auch, dass zum Beispiel, ähm, also meine Mutter heißt Natalia und mein Vater heißt Anatoli, mhm. das Anatolische Reich, und die Kinder halt aber dann deutschen Namen haben, Daniel heißt es zum Beispiel, ähm, ja so dieses Mischmasch war irgendwie voll normal, ich hab's nicht hinterfragt, ähm, glaube ich zumindest, ähm, ich bin relativ spät in den Kindergarten gekommen. Erst als ich ähm, als Nervensband gezogen sind. Mhm. Wie alt warst du da? Ich glaube fünf. Mhm. Ich könnte aber auch vier gewesen sein, aber ich glaube fünf. Und ich glaube, das ist spät. Ähm, und dann habe ich das irgendwie gemerkt, ähm, weil mir das halt von meiner Außenwelt. Ich habe dann zum ersten Mal irgendwie Kontakt mit deutschen Kindern oder Kindern, die keinen Migrationshintergrund haben, gehabt, glaube ich so intensiver, weil meine Mutter halt eine russische Freundin hatte mhm. und dann halt sie zusammengespielt hat. Und auch die Kindergärtnerin und genau, wir sind nach Hinsburg gezogen, ich glaube 2002 war das, mhm. meine Eltern haben dort ein Haus äh, auf Kredit gekauft. Ähm, und ich habe halt irgendwie gemerkt zum Beispiel, dass... Ähm, ich glaube, meine Mutter hat halt die ganzen Gehördingungen ähm, so mit mir gemacht und ähm, mich in der Kita angemeldet und so, dass das für sie schwieriger war, die Sachen zu verstehen, was er gesagt hat für mich mhm. und ich dann halt also relativ früh ihr irgendwie auch so helfen musste oder ihnen helfen musste, so mit Sprachsachen. Ähm und Hünsborn hatte, als wir hingezogen sind, also nicht, dass ich wüsste, irgendwelche anderen Immigranten und man muss sich irgendwie vorstellen, da wohnen so alteingesessene Leute, irgendwie dieser Generation, da wohnen auch so ein bisschen low-key, so inzestmäßig, also irgendwie, dass dann <lacht> wirklich so auf dem Schulhof gesagt wird, der ist mit dem zusammen, aber hast du gerade diesen Cousinen und so. Also ja, echt? Ihr so halt, richtig dass, krass? Ja, ja okay, wow. das Dorf halt wirklich so klein ist irgendwie und ähm, also ich habe voll auf so gehört, dass die irgendwie verwandt sind, so, auch von denen also selber so, also wirklich so ein richtig alteingesessenes deutsches Dorf. Ähm, so viele, das reflektiere ich heute erst, du so Nazis auch, ähm, nicht nur, also von der ähm, harten Sorte Springerstiefel irgendwie bis hin zu so die Nazis ähm, und Personen, die halt in der Wehrmacht irgendwie gedient haben, so alte Leute. Mhm. Das ist auch schwierig zu sagen, weil ich habe vieles damals nicht begriffen, weil mhm. bei mir in der Familie wurde nicht so viel, also, also es war immer klar und offensichtlich so irgendwie, ähm, sind wir mit Migrationshintergrund, ich wusste immer, dass meine Eltern aus Kasachstan kommen, aber sie haben nicht viel darüber gesprochen, also mhm. sie haben nicht viel über ihre Migrationsbiografie gesprochen. Ähm, ich lerne jetzt erst so viel dazu, ähm, dass ich ähm, mir so eine Identität bilden kann. Ich habe zum Beispiel letzten Monat erst gelernt, dass ähm, nicht nur die Mutter meines Vaters aus der Ukraine ist, sondern der Vater meines Vaters auch. Und mhm. dass sie nach den 1960ern, weil die durften in der Sowjetunion sich halt auch nicht frei bewegen, ähm, auf ja, Sanktionen, ähm, halt zurück in die Ukraine gegangen sind. Also ich dachte halt, dass die irgendwie direkt nach Kasachstan gegangen sind, aber mhm. das war halt nicht so. Und dann sind sie von da halt wieder weggeklebt, weil sie so arm da war. Und also ich, das heißt Details lerne ich jetzt irgendwie erst. Das Ding ist, also, weil, also besonders bei Russlanddeutschen, glaube ich, ähm, dass ähm, halt wenig irgendwie über die eigene Migrationsgeschichte so gesprochen wird, weil man ähm, als Deutsch unter Deutschen sein wollte und ähm, eben so wenig wie möglich auffallen irgendwie als Migranten, mhm. was auch gestützt durch die damalige Assimilationspolitik der Regierung war. Und zum Beispiel, weil ähm, Eltern haben mir sehr bewusst den deutschen Namen gegeben. Also Daniel, also ich heiße nicht irgendwie Nikita oder ähm, mhm. Sascha oder irgendwie sowas. Wie jetzt Onkel von mir zum Beispiel. Ähm, wir haben, also ich habe nicht wirklich die russische Sprache als Kind gelernt. Das kam jetzt irgendwie erst im Erwachsenenalter. Ähm, und ja, irgendwie, also ich, hab, ich war nicht so connected damit irgendwie damals. Ich mhm. habe das nicht so gefühlt irgendwie. Das ist jetzt irgendwie in den letzten Jahren erst mhm. gekommen. Deswegen. Ähm, Schwierig zu beantworten, weil ich jetzt erste mal sowas damit gemerkt habe. Aber ich würde sagen ähm, eher so in Hinsborn und da dann auch negativ eher.
1: Genau, das wollte ja. ich gerade fragen, ob das aber mal auch von außen an dich ran ja, ja. wurde. Also
0: genau da dann halt, ähm, weil die Nachbarn irgendwie, also das Ding ist aber auch, ich habe das damals nicht so stark gemerkt wie meine Eltern, ähm, weil die es auch anders abbekommen haben. Ich war ja noch ein Kind, und konnte vieles nicht verstehen. Aber was ich zum Beispiel abbekommen habe, war, dass ähm, ich in der Schule zum Beispiel gecancelt wurde und irgendwie gesagt worden ist, das meine moderne russische Wohre sei. Was ja auch so ein starkes Bild ist irgendwie von osteuropäischen Frauen, dass das mhm. alles sehr, sehr billige Frauen sind, die sie prostituieren und so. Ähm, es wurde halt auch oft vorgehalten irgendwie mir von anderen Kindern. Ich vermute, dass sie von ihren Eltern gehört haben irgendwie, also vermutlich, ähm, dass wir kriminell seien. Mhm. und Wir ähm, dachten schon im Dorf so eine Zeit lang, bis heute vielleicht auch immer noch, noch, so dass wir halt so dubiose Russen sind irgendwie, und ähm, ja, also die haben auch immer sehr, sehr genau geguckt, was wir so gemacht haben, mhm. weil die irgendwas gedacht haben, dass die irgendwas Krimineller so abziehen. Ähm, also super strange auch. Ähm, genau, ich habe letztens mit meiner Mutter gesprochen. Ähm, sie hatte früher, also sie hat versucht, sich so ein bisschen anzupassen und äh, Anschluss zu finden in so deutschen Kreisen. Mein Vater hat das leider nicht geschafft, so, der hat keine deutschen Freunde hier. Mhm. Um, und sie hat halt so Kaffeeklatschen mit ein paar Frauen immer gehabt im Dorf. Und die haben wohl, also, ihr regelmäßig uncoole Sachen zu so, uns auch gesagt. Also, zum Beispiel einmal ging es um Geld. Und meine Mutter hat, als sie um, nach Deutschland gekommen ist, halt, wie viele so russische Frauen oder Frauen aus der Sowjetunion um, geputzt, mhm. um, weil ihre Bildungsabschlüsse nicht anerkannt wurden, jahrelang. Und war, als sie nach Deutschland, also nach Hinsburg gezogen sind, also, wir waren halt schon so ärmlich. Und dann hat sie aber irgendwann angefangen, ähm, durch Glück halt doch noch äh, ganz nice Geld zu verdienen. Und eine Freundin in Anführungszeichen, von ihr hat dann irgendwie sich darüber echauffiert, wie ich sein kann, dass es selbst Natalia, so heißt meine Mutter, besser geht als ihr. Also von wegen, dass sie die Migranten jetzt nicht verdient. Oder ganz früher, als ich noch jung war und wir das Haus gekauft haben, ähm, auf Kredit natürlich. Hieß es halt auch irgendwie so von wegen, wir würden das zum Stab geschenkt bekommen, ein und so. Dabei mhm. haben meine Eltern halt, also sie waren halt nie arbeitslos und mhm. haben dann immer gearbeitet. Seitdem sie arbeiten durften
1: hier Weil, weil es ganz spannend ist, weil ich gerade, ähm, wo du so davon erzählst, habe ich mich gerade so gefragt, ähm, beziehungsweise ist mir gerade so aufgefallen, dass ich ähm, in Sachsen-Anhalt tatsächlich, ich kann es nicht mehr so ganz differenzieren, ich habe mich damals mhm. nicht so gut damit beschäftigt, aber ich weiß zum Beispiel schon in der ersten Klasse, als ich noch in Magdeburg zur Schule gegangen war, wir hatten auf jeden Fall eine Mitschülerin, die russischsprachig war. Mein Papa, meine Mama, die haben halt alle Russisch gelernt. So, meine Mutter war auch noch ziemlich gut im Russischen so in den 90ern und 2000ern. Heutzutage Nisnayu, mhm. mehr. Aber ähm, so ne, ich habe ich hab mich gerade so gef gefragt, so wo ich mit auch so mit russischer Sprache und russisch mhm. sprechenden Menschen, wo das bei mir ähm, präsent war. Und ich habe das Gefühl, also im Vergleich zu dem, was du gerade gesagt hast, habe ich das schon auch aktiv wahrgenommen, so ja. russischsprachige Menschen. Ähm, mhm. Genau, das ist ja wahrscheinlich einfach auch nochmal so ein großer, einfach auch ein krasser ja. Unterschied ist zwischen so ostdeutschen Bundesländern ja. und westdeutschen Bundesländern aufgrund dieser ganzen mhm. Story und Geschichte und allem drum und dran.
0: Ich glaube, wir wurden schon aktiv wahrgenommen, auch im Westdeutschen. Also die Leute wussten im Dorf halt, dass irgendwelche Russen gekommen sein sollen. Es mhm. ähm, ist also halt auch so absurd, wenn irgendwie sind in den Jahren neuen Migranten gekommen auch Auch ähm, wegen des Kosovo-Krieges, es sind halt immer mehr Sachen passiert auf der Welt, dass wir dazugezwungen sind. Und als ich im Kindergarten war, gab es zum Beispiel eine türkische Familie, ähm, die ins Dorf gekommen ist. Und dann ist es auch so: mein Gott, eine Kopftuchträgerin. Oder irgendwann sind ähm, so Leute, ähm, die aus Albanien geflohen sind, hierher gekommen. Und dann haben zum Beispiel in diesem Kaffeeklatsch meiner Mutter ähm, die anderen Frauen halt auch so gefragt: Sind das Russen? Das müssen Russen sein. Weil die dachten, dass die auch irgendwie was Kriminelles machen. Die mhm. hatten irgendwie so Müllabfuß-Service oder so. Und also super strange. So,
1: auch so undifferenziert aha, einfach.
0: Sogar, aha, aha. Ja. Voll, voll. Also sie wurden schon wahrgenommen, sehr bewusst. Ähm, es wurde halt, also, ja,
1: also was ja, ja, aber auch ja... Was ja auch spannend ist, von so, ne, einmal krass in die äh, vorurteilsbeladene Trickkiste zu greifen und damit mhm. um sich zu hauen, aber in dem Moment, in dem andere Menschen noch dazukommen, dann deine Mutter anzusprechen und sagen, erklär uns doch mal, was ja. ist, also so, ne, also da auch die ja, Rollen so ja. zu tauschen, ist ja auch.
0: Auch so voll so einlaufen, meine Mutter kennt irgendwie alle Leute so. Ähm, ne, aber es gab schon viel Hate auch so, also es hat sich jetzt ein bisschen, das Interessante ist, dass sich so ein bisschen verändert, so aus meiner ergebten Erfahrung auch. Ähm, damals, so in den 90ern, gab es viel Hate, viele Leute mochten es nicht, dass Leute aus der Überkündigung kommen, mhm. 2000 dann auch. Und es gab halt immer mal wieder irgendwie so Angriffe oder Pübeleien, auch ähm, bundesweit ähm, sehr negative Berichterstattungen. Mhm. Also nicht nur von irgendwie so konservativen Blättern, sondern so alle. Ähm, aber das Ding ist, man muss sich das politisch so ein bisschen ähm, denken. Die Bundesregierung hat gedacht, da kommen oder ist so vermarktet, dass da Deutsche kommen, die hier wohnen dürfen, weil sie Deutsche sind. Ähm, was ja auch so ein bisschen ein Trugschluss ist, was eigentlich eine Reparationszeitung war aufgrund der, ähm, äh, des stalinistischen Terrors. Aber genau, auf Grundlage dieser Erwartungshaltung waren dann super viele Leute irritiert, dass Russen gekommen sein sollen, die Russisch auf der Straße sprechen, die russische ähm, Traditionen und Kulturpraktiken irgendwie pflegen. Und darauf sind halt viele Leute nicht klargekommen irgendwie. Mhm. Und es sind halt auch so die 90er Jahre gewesen und es war halt super unruhig. Ähm, vor allem auch in Ostdeutschland, weil du es angesprochen hast, es gab auch ein paar Russlanddeutsche, die da mhm. hingegangen sind. Ich glaube, dass das auch mal eine ganz andere Ausnahme ist, so, was so negative Erfahrungen angeht, weil da halt auch ein paar Leute gewohnt haben, die in den 90er Jahren dringend Arbeit gesucht haben. Mhm. Und dann kommen irgendwelche Migranten, deren Abschlüsse nicht anerkannt sind und die super easy in so Lohnarbeit reingesteckt werden können, weil die sich nicht beschweren oder es nicht besser wissen und so. Es gab halt schon so voll den sozialen Clash. Und mhm. Das hat sich dann halt, also diese politischen Unruhen haben sich dann halt gepaart auch mit ähm, ja, halt so lang anhaltenden und tief sitzenden Narrativen von so antislawischem Rassismus. Mhm. Wir alle, die wir in Deutschland groß geworden sind, kennen ja irgendwelche dummen Witze über Polen, die klauen. Mhm. Und die wurden natürlich am Schulhof irgendwie so erzählt, so ganz banal. Ähm, ja. Wenn man heute darüber nachdenkt, also wie krass ist es, dass etwas derartig ähm, entmenschlichendes ähm, so krass normal ist und halt nicht moralisch verwerflich und das ist halt glaube ich das ähm, Krasse wenn man irgendwie über solche Migrationserfahrungen redet dass in der Gesellschaft es nicht in der Art für Empörung sorgen würde wenn man ähm, etwas ähm, Negatives gegenüber osteuropäischen Leuten sagt, wie wenn es auf ähm, Kontra stoßen würde, wenn man zum Beispiel offenkundig was gegen Schwarze sagt. Weil mhm. Nicht, weil ähm, Schwarze nicht mehr vom Rassismus betroffen sind, sondern weil ähm, in der Mitte der Gesellschaft so eine Art Anstand angekommen ist, irgendwie wenigstens so zu tun, als wären sie nicht rassistisch. Natürlich sind sie es aber alle. Ähm, genau, das ist halt eben bei osteuropäischen Leuten nicht so. Da ist dieses Bewusstsein nicht dafür, was ähm, Früher krasses gemacht wurde, mhm. ähm, vor allem so zu Zeiten äh, Hitlers. Und was für eine Geschichte jetzt halt in den 90ern, 2000 und 2010 abgezogen wird. Es
1: sind ja sehr umfassende, intensive, narrative Prozesse, Geschehnisse, die da passiert sind. Und ich habe mich gefragt, wo war da für dich. Raum auch zu deinem Queer-Sein zu finden hm. oder dafür auch Raum zu bekommen, das ja. positiv auch zu konnotieren. Ja. Genau, wenn das schon, also nach allem was erzählt das schon, einfach bei mir so eine krasse ja. Wolke an Ereignissen irgendwie ja. aufmacht.
0: Vor allem ist halt auch so ein schwieriges Ding, weil so Queer-Sein, LGBT-Sachen, nicht so wirklich Thema in, meiner, in meinem Haushalt, in meiner Familie war. Mhm. Also es ist nichts, worüber ich meine Eltern irgendwann abreden reden hören. Die fanden es zum Beispiel ganz suspekt, irgendwie im Fernsehen so hin und wieder Olivia Jones zu sehen. Mhm. Ähm, es war halt lange Zeit kein Thema.
1: Klingt als wäre es ähm, jetzt anders. Wenn du sagst, es war kein Thema, ist es jetzt Thema? Ach
0: so, ja, jetzt total, jetzt total. Ähm, damals. Ähm, also es war halt nichts irgendwie, was ich mir vorstellen konnte, also nichts, was irgendwie so, wo ich wusste, dass es da ist, wo glaube ich, das zum ersten Mal irgendwie, ich es wahrgenommen habe, war dann irgendwie in der sechsten Klasse, fünfte, sechste Klasse, dass es dann eben mir gegenüber negativ vorgebracht wurde, also ich irgendwie als sehr feminin oder genau feminin wahrgenommen wurde und dann in der Schule halt sogar ausgeschlossen wurde, dass wir irgendwie als schuleinweres wurde, da habe ich ähm, auf der Hauptschule äh, sehr stark mit gekämpft und es war eigentlich keine schöne Zeit so ähm, und im Dorf dann auch und das war halt, also halt, ich wusste lange Zeit nicht, warum du das gesagt hast was ist das? Ähm,
1: was für eine krasse Parallele auch, also ja. so, ne, dass ja deine, ähm, deine Migrationsgeschichte und die mhm. Migrationsgeschichte deiner Eltern an dich negativ von außen herangetragen wird und dann jetzt queer sein ja. auch nochmal von außen negativ ja. an dich ja. herangetragen ja. wird ja. das klingt tough
0: Gleichzeitig war das halt irgendwie nichts, so, worüber ich mit meinen Eltern immer reden konnte. Und das ist halt dann auch, je älter die ich geworden bin, ein Problem geworden, weil damals zum Beispiel konnte ich nicht mit meinen Eltern über diese negativen Erfahrungen in der Schule reden, weil ich nicht wusste, wie soll ich ihnen sagen, dass Leute denken, dass ich schwul bin, weil dann würden sie denken, oder sagen vermutlich, warum denken sie das? So und. Ich halt das irgendwie sehr peinlich fand. Also das ist, das ist super merkwürdig. Ich habe mich irgendwie so auf zwei Seiten geschämt. So einmal ähm, irgendwie so für dieses Migrantische mhm. und ähm, konnte darüber nicht so wirklich mit meinen Eltern reden, ähm, weil sie nicht so gerne über sich selber als Migranten reden wollten. Und die waren halt auch selten da, so, die muss halt die ganze Zeit Hass sein. Ähm, mhm. So für, für ein Scheißgeld irgendwie. Und auf der anderen Seite halt irgendwie dieses langsam irgendwie werdende Bewusstsein, ich könnte ja irgendwie viel sein. Da habe ich nicht wieder von meiner Eltern drüber zu Wollte ich auf keinen Fall, auch weil die andere Probleme hatten und so und haben.
1: Gab es andere Menschen, mit denen du darüber reden konntest?
0: Sehr lange nicht. Also ich kann mich noch erinnern, dass ich das erste Mal darüber gesprochen habe. Das war in der 9. Klasse. Ich glaube, da war ich 14 oder 15. Wir waren im Eisenmeer in Holland und ähm, es gab super den Konflikt irgendwie am Boot so mit den Klassenkameraden und allen, ähm, weil es da ein bisschen so, ich äh, habe ja, Beef mit dem Lehrer gab. Da habe ich da irgendwie weil es halt so, so nervig alles so halt einfach so mit Leuten gesagt und das war das erste Mal, dass ich darüber gesprochen habe. Dann habe ich immer, mit immer mehr Leuten darüber gesprochen, so in meinem Umfeld, so mit Freunden.
1: Also über, über dich als Person war das auch so ein Coming Out Moment oder war es allgemein über queer sein reden?
0: Um, so ein Coming Out Moment, mhm. ja schon. Und irgendwann, aber es war auch letztes so Coming Out Moment, weil irgendwann habe ich es dann so selbstverständlich einfach so genommen und aufgehört, dass Leuten mir zu sagen aktiv. Um, und dann habe ich genau das war halt auch total interessant, also zeitgleich mit dem Coming-out irgendwie. Ähm, habe ich dann angefangen so Freunde zu finden und irgendwie so abzuhängen mit Leuten und ähm, ja, so voll das eigene Leben zu entwickeln, was halt voll geil war irgendwie. Endlich mal, also nicht mehr so alleine zu sein und ähm, das war letzte Jahr auf der Hauptschule auch irgendwie. Ich habe selbstbewusstsein sehr viel gepackt so und habe ich da halt so ein bisschen zu selbst gefunden. Es war aber auch eine schwierige Zeit, weil ich konnte mit meinen Eltern halt ja nicht drüber reden. Ich mhm. habe mit denen bis heute halt nie über irgendwie ähm, Beziehungen oder Präferenzen oder irgendwas dergleichen gesprochen, was mich angeht. Ähm, also mit keiner in meiner Familie. Mhm. Ähm, mhm. Ja, und das ist halt auch so ein bisschen schade, weil es ähm, halt einen sehr großen Stellenwert in meinem Leben aktuell hat. Mhm. Aber also meine Familie halt auf mehreren Ebenen und das ist eine, halt nicht an meinem Leben teilhaben kann. Mhm. Und
1: ich habe mich in dem Atemzug gefragt. Es klingt irgendwie alles so nach ziemlich heavy Tobak.
0: Mhm.
1: Und diese ganzen Sachen von... Das ist nicht cool, dass du bist, wie du bist. Und das ist nicht cool, dass du bist, wie du bist. Ich habe mich gefragt, wo hast du Räume und Wege gefunden, zu dir selbst zu finden? Was hat dir da Kraft gegeben? Was waren so Punkte, wo du, sag, wo du einfach... Gemerkt hast, wie du bist in dem mhm. Moment. Also, weil das klingt irgendwie, alles ist so in der Negation, so, das ist nicht cool und das ist nicht cool. Mhm. Wie hast du zu dir selbst gefunden?
0: Also, ich glaube halt viel, okay, was mir, also, was heißt zu mir selbst gefunden, irgendwie so als gäbe es, also, es hört sich halt für mich ein bisschen an, so als gäbe es irgendwie so das wahre Ich, irgendwie, was ich finden muss. Ich glaube, das, was mich ausgemacht hat, irgendwie heute in meiner Entwicklung, ähm, war eben genau, dass ich in der neuen Klasse angefangen habe, wirklich so intensive Freundschaften zu knüpfen. Mhm. Und, ähm, hier rauszugehen, Leute kennenzulernen, mit Leuten zu sprechen, ist ähm, irgendwie, es also hat halt geklappt irgendwie. Ich habe dann angefangen, als so migrantische Mädels irgendwie kennenzulernen. Mhm. Ähm, und mit denen? mit denen halt also super viel Zeit zu verbringen, wir haben oft beieinander übernachtet, irgendwie viel mhm. miteinander gemacht und ähm, gut, äh, also viel miteinander verreist und so also weil sie eine Gruppe an irgendwie so Mikras äh, super, super cool waren. Das heißt, ich konnte mit denen halt irgendwie über diese Migrantische reden, wobei ich damals nicht so hart Thema für mich war, ähm, weil ich es noch nicht ganz begriffen habe. Und auf der anderen Seite konnte ich aber halt ähm, so meine Digital oder irgendwie ähm, so meine Queerness halt da voll also für mich finden und erkennen. Ähm, und die haben mir halt voll viel geholfen. Also ich kann mich zum Beispiel erinnern, also das ist ein Punkt, ein zweiter würde ich den gleich äh, noch nennen, der mich halt so voll geformt hat. Mhm. Aber ein Punkt zum Beispiel, ich kann mich erinnern, ich bin dann bei einem Dorf, also es gibt halt keine Clubs, keine Bars, keine Kulturstätten, mhm. wo man so eine queere Identität formen kann oder finden kann. Deswegen bin ich viel, zu, viel, viel zu jung irgendwie auf so Dating-Apps gegangen, ähm, damals noch im Browser, weil es noch keine Apps gab. Mhm. Ich erinnere mich. Zum Beispiel, ähm, also ich bin öfters von zu Hause abgehauen auch so, mhm. weil es da nicht so äh, gut für mich war. Und hab dann also einmal was richtig Dummes gemacht, ähm, jemand jemanden geschrieben. Und der wusste, dass ich zu der Zeitpunkt 15 war. Ich war vielleicht 16, war ich vielleicht, aber ich glaube eher, dass ich 15 war. Und der Typ war irgendwie 28 oder so. Wow. Und hat er mich okay. abgeholt, Weil ich meinte, dass ich komme auf mein Eltern, ich muss irgendwo hin. Und ähm, der, hat mich, der ist 50 Kilometer gefahren. Der hat wirklich weit weg gewohnt. Ich weiß gar nicht, wie ich auf ihn gekommen bin, aber er hat mir geschrieben. Ähm, ich bin nicht in seine Wohnung gefahren. Das war super das strange. Safe wollte irgendwie äh, Sex oder so, weil da waren... Also er hat dich abgeholt und hat... Sich, mich zu sich gefahren, weil mhm. ich wollte von meinen Eltern wieder weg. Und ja. dann hatte keinen Bock irgendwie mehr auf die. Ähm, wieder mal. Und er hat mich dann zu sich gefahren, 50 Kilometer, und da waren in seiner Wohnung so... Ähm, ...so pornografische Inhalte irgendwie überall. Und ich war so, ach du Scheiße, was passiert jetzt hier? Und wollte dann erst mal rauchen. Und dann habe ich eine von diesen Freundinnen... Ähm, ähm, angerufen und meinte so: Hey, holt du mich bitte ab? Mhm. hat ihr Vater mich abgeholt, das also ist super nett und ähm, das hat mir halt voll so, also, also, also habe ich voll daraus gelernt. So, also, und, ähm, das ist halt auch so ein Ding, wo ich halt öfters mal nachdenken musste. Ähm, ich bin froh, dass nichts passiert ist, das ist sehr gut geändert. Ähm, und ja, solche also, Momente sind irgendwie auch passiert, dass ich dann auch die Eltern von Freundinnen irgendwie mich verlassen konnte. Mhm. Ähm, und auch Freundinnen, mich verlassen konnte. Und das hat mich halt zum Beispiel, also mich unglaublich am Paar, mich voll selbstbewusst gemacht, weil ich mit denen reden konnte, die mir wiedergespielt haben, dass ich ein cooler Mensch bin irgendwie. Und mhm. ähm, mit denen halt coole Aktivitäten auch so machen konnte. Und ein anderer Moment, der halt sehr maßgebend für meine Entwicklung war dann, das ist super absurd irgendwie. Also ich komme aus, einem, also sehr, ähm, so aus einer Arbeiterinnenfamilie, so meine Eltern, wie gesagt. Also wir waren eine Zeit lang ziemlich arm so. Mein Vater, also verdient jetzt seit 20, 20 Jahren, er irgendwie in seinem Beruf. So also 10 Euro die Stunde nur. Also mhm. richtig wenig dafür. Macht so Bauarbeit, so richtig harte körperliche. Meine Mutter ist halt Kassiererin jetzt. Mhm. Ähm, und Dementsprechend, ähm, also wir sind halt, also man könnte sagen, so äh, Arbeiterklasse mit sich. Halt auch, die haben auch nicht studiert, die haben wenig formale Bildung, die wissen nicht wie es in Deutschland abgeht, die sind nicht Wähler und sowas. Und wenn ich so zurückblicke, ist es halt voll krass aus wie einen Klassenaufstieg ich jetzt mache. Also ich bin jetzt bald mit meinem Master fertig. Nächstes Jahr würde ich gerne promovieren. Dies, das, adidas. Und. <lacht> Das ist halt zurückzuführen irgendwie auf. Also ich war schon immer voll interessiert, aber ich habe dann irgendwann, ähm, ich hatte eine Mandelentzündung, ich war krank im Bett mhm. und dann lief nichts im Fernsehen, über war Werbung, außer das es, glaube ich, war es und da lief Anne Will, also diese Talkshow, und diese sehr lesbische Frau. Mhm. Ähm, Ein, äh, ich, ja, ja, ja. ja. Wobei, Son ist, Sonntags. Ja. Wobei ich möchte nicht betonen, dass sie lesbisch ist, aber sie das fand ich irgendwie interessant damals. Und oh, ich, fand und ich, ich
1: fand das schon gut zu wissen, dass sie lesbisch ist. Ja, ich fand es auch super interessant. Genau. Also ich finde, also, so, ne, ich würde es nicht immer in den Vordergrund stellen, ja. aber ich finde es schon auch gut zu wissen.
0: Ja, genau. Und da war dann eine Folge, es ging um soziale Ungleichheit und es war Sarah ich von der Linken da.
1: Classy. Und
0: voll, 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 voll. Und da hat sie irgendwie so gelabert von wegen, die Schere zwischen Arm und Rat wird immer größer, dies, das, ähm, kleine Einkommen und irgendwie ArbeiterInnen und so und es hat mich irgendwie so fasziniert, dass ich dann sehr obsessiv war und irgendwie so alle ihre Interviews gegoogelt habe. Ähm, ich wollte sie unbedingt kennenlernen. Habe ich dann auch zwei Jahre später. Wirklich? Im Bundestag, ich glaub, dass sie für ähm, einen Zeitungsartikel interviewen. Krass. Da war ich unglaublich stolz drauf. Und genau, also ist es ist dann so voll schnell gegangen. Hab ich habe mich dann so voll daran reingelesen, habe dann ähm, ein paar Wochen später angefangen halt mich so politisch zu engagieren und halt in so Gruppen reingegangen und habe mich halt politisiert Und es hat mir dann halt geholfen, ähm, aus diesem Kaff rauszukommen tatsächlich, mhm. weil ich dann in der Hauptschule oder auch in der Hauptschule meine das gemacht habe und dann endlich in eine Großstadt konnte. Siegen ist die kleinste Großstadt in Deutschland. Ich habe immer noch in Hinsborn ähm, eine Zeit lang gewohnt.
1: Ab wann ist eine Stadt eine
0: Großstadt? Ab 100.000 Einwohner. Und
1: Siegen hat genau 100.000? Genau 100.000, ja. Okay, good to know. Ja.
0: Und... Genau, das war halt super einsteigend, dass ich ähm, dann halt für mich so entschieden habe, so okay, ich möchte jetzt nicht irgendwie so eine Friseurausbildung oder Erzieher- oder Bürokaufmann machen oder sowas, ähm, was eigentlich der Plan war, sondern ich möchte Abitur machen und möchte studieren. So, scheinbar like a diamond, jetzt ist es so, warum ich klein mache, werden das probieren mhm. einfach. Ähm, und das war halt super einsteigend, weil ich das dann also sehr durch mein Leben gezogen hat, ich habe dann eben durch die Politisierung ähm, halt so viel über mich selber nachgedacht und auch gelernt und ja, das ist halt so, diese beiden Sachen zum einmal dass ich so diese vielen migrantischen Mädels so in meiner, meine, meiner Jugend hatte um mich herum, das ich bis heute auch zieht, so ich bin halt also zum großen Teil mit migrantischen Frauen so irgendwie befreundet mhm. und unterwegs ähm, und dann zum anderen halt eben diese Politisierung dass ich aus dem Dorf rausgegangen bin, auf eine Schule in einer Stadt, wo ich mich neu auch so erfinden konnte. Also niemand kannte mich da. Hat mir halt unglaublich geholfen.
1: Mhm. Ja. Mit der einen, einen kurzen Kommentar, äh, ja. den erlaube ich mir zu ja. Sarah Wagenknecht. Man kann sie auch sehr kritisch sehen in ihren Aussagen hinsichtlich ja. Identitätspolitik. Ja, ja. Also so ne? nicht, dass wir jetzt hier einen Fan, also Fanclub auf ich würde nur sagen, ähm, so ne ist ja. auch, ich sehe sie auch nicht ganz unumstritten, das voll. war mir kurz wichtig voll, noch voll, zu sagen. Voll, voll, voll.
0: Also auf jeden Fall ist sie also hart so am rechten Rand am Fischen, also, ich <lacht> darüber, also früher nicht so viel nachgedacht tatsächlich, also ich wäre interessant eben zu gucken, ob sie früher schon so unterwegs war. Vermutlich, weil ihr Partner Oskar Lafontaine übrigens sehr gegen Russlanddeutsche gehetzt hat auch. Wirklich? Mhm. Ja, der meinte, dass das ähm, Sozialschmerzter das das sein, keine Deutschen und so, und also so und deswegen vielleicht auch noch mal zu, ähm, zu dem Thema Russlanddeutschen am Dorf. So. Also auch so linke Parteien also fanden das erstmal suspekt. So die SPD, wenn man sie auf Link bezeichnen möchte überhaupt. Die waren halt lange Zeit auch so gegen Russlanddeutsch, also die Grünen auch. Also niemand wusste, was man mit denen anfangen soll, oder allgemein zwischen Migranten so. Und genau, Wagenkrieg hat mich halt super inspiriert, weil sie dieses klassen irgendwie, dieses Klassenbewusstsein bei mir geweckt hat. Und später kam dann so, dass ich halt viel erst nicht so mit queeren Themen ja. auseinandergesetzt habe Und dann später noch mit so migrantischen Themen. Und genau.
1: Genau, was ja auch ähm, wieder dazu führt, dass ja irgendwie so Klassismus als eine Analyse ja irgendwie auch wie so ein Brennglas ist, wo ich würde fast sagen, alle sozialen Kategorien halt irgendwie mit reinkommen. So, ne? Queere Menschen sind halt, also Queer sein und Klassismus ist halt ein Ding oder Queer sein und prekär sein ist halt ja. ein Ding. So, ne? Migrantisch zu sein und halt irgendwie prekär beschäftigt zu sein oder prekär zu leben ist halt ein Ding. Und ich glaube, der Klassismus voll, voll. schmilzt das ja irgendwie auch alles so zusammen.
0: Voll, 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 voll,
1: voll. Ähm, ich würde noch mal gerne ganz kurz zurückkommen, als du meintest, ähm, du bist mehrmals von zu Hause abgehauen. Ja. Ähm, ich habe mich gefragt, hat sich dadurch das Verhältnis zu deinen Eltern dann eigentlich oh. verändert? Weil ich mich gerade gefragt ja. habe, so das kann ja auch ein krasser Wake-up-Call sein, ja, für ja, Eltern ja. zu sagen so, hey, bis hier nur mich weiter und ich weiß nicht, was ich ja. machen soll, deswegen haue ich jetzt ab. Wie haben deine Eltern darauf reagiert und hat sich da was verändert?
0: Ich glaube, die sind ähm, irgendwann, also Irgendwann sind sie damit resigniert. Das also hätte schon eine, eine strenge Erziehung so. Mhm. Also wir habe schon so gut regeln und auf jeden Fall so eine, sage ich mal, sowjetische Erziehung. Ähm, Was heißt das? Also sehr streng. Ähm, ich glaube, die wussten nicht so richtig, wie sie damit umgehen sollen. Also, mhm die haben auch nicht darüber gesprochen also es ist nicht so dass, irgendwie, dass ich solche abgehauen bin und dann irgendwann wieder gekommen bin oder so und wieder uns dann an den Tisch gesetzt haben und darüber gesprochen haben sondern ich habe einen Ärger bekommen und haben, also dann, ja, ich dann einen Ärger bekommen und mir wurde dann gesagt was ich tun soll also es gab da nicht und das hat halt also um den Konflikt auf einen Punkt runterzubrechen also wir leben in derartig anderen Lebensrealitäten meine Eltern und ich was sich jetzt in den Jahren immer weiter ausdifferenziert hat. Angefangen damit, dass ich ähm, unabhängiger wurde, eigene Freunde kennengelernt habe, von ihnen andere Lebensweisen ähm, mhm. kennengelernt mhm. habe. Dass meine Eltern kein Verständnis davon haben, also es gibt ja keine Basis, mit denen ich mit denen reden kann. So, wenn ich jetzt meine Mutter anrufen würde, ich wüsste nicht, worüber ich mit reden soll, weil mhm. ich kann ihnen nicht sagen, wie so mein Date letzte Abend, letzten Abend irgendwie war. Es so. Ich kann mit ihr ähm, nicht darüber reden, worüber ich meine Masterarbeit schreiben sollte. Mhm. Es, das Einzige, worüber ich gerne mit ihr rede, ist halt, irgendwie, so wenn ich ihr Fragen zu ihrer Migrationsgeschichte stelle. Aber das ist dann halt auch irgendwie strange, wenn wir kann haben. Motto ist mhm. ähm, Sehr deep dive, direkt. Voll, 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 voll. Und das habe ich halt irgendwie so, seitdem ich nach also aufs Gnaven gegangen bin, immer stärker so, weil unsere Wege sich halt so weit auseinander dividieren. Mhm. So, die sind halt Richtige Arbeiterklasse, so eine gigantische Arbeiterklasse. Und ähm, Leben halt zu so voll in einer anderen Welt als ich jetzt. Ähm, und das ist halt auch so ein Thema, wo ich halt so gerade noch keinen Umgang habe. So. Ich bin mir unsicher, ob ich mich selber mehr bemühen sollte irgendwie, auch weil ich ähm, super viele Fragen habe und super viele Dinge so über uns wissen möchte unsere Geschichte. Auf der anderen Seite finde ich es einfach super anstrengend und belastend teilweise mit denen irgendwie umzugehen, weil die eben keine Sensibilität für irgendwelche Dinge haben und Halt auch, also nicht lernfähig sind irgendwie und mich ziemlich hart abfangen können mhm. und st also ständig irgendwie ein alte Verhaltensmuster reinmachen, die für mich zum Beispiel auch ähm, so in gewisser Weise irgendwie retraumatisierend sind. Ähm, ja, deswegen, also schwieriger, sehr schwieriger Umgang. Mhm. Ja.
1: Welche Fragen würdest du Sie gerne fragen?
0: Also mit meinem Vater habe ich zum Beispiel, also mit meiner Mutter habe ich ein besseres Verhältnis mittlerweile als mit meinem Vater, mit dem habe ich ähm, seit mehreren Jahren nicht mehr wirklich gesprochen. Mhm. Und dementsprechend weiß ich halt wenig, wie, wie es für ihn war, hier nach Deutschland zu kommen. Mhm. Ich weiß über meine Oma, dass er, oder meine Mutter, dass er eigentlich in Kasachstan bleiben wollte. Mhm. Und also über ihr Leben, also, 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 halt diese, also diese Basics irgendwie, halt wie es für sie war hier in den ersten Jahren, wie ihre Erfahrungen waren. Mhm. Weil, also die hatten nicht geile Erfahrungen gemacht. Also, ich glaube, mein Vater noch mehr, weil er. Es ist auch sehr schüchtern. Er hat keine Freunde hier finden können. Mhm. Vielleicht, weil er halt auch als irgendwie Russer wahrgenommen wurde die ganze Zeit. Und er ist schon auch so Wapnik, würde man sagen, im Position als ein Bauern ein bisschen. Ähm, und es würde mich halt voll interessieren, auch damit ich ihn besser verstehen kann. So. Mhm. Aber geht halt nicht.
1: Was ist denn Irritationen, wenn du dann von deiner Familiengeschichte erzählst?
0: Ähm, oh, es ist halt immer auf so unterschiedlichen Arten und Basen. Es kommt halt darauf an, so wer das irgendwie wie hört. So auf der Arbeit zum Beispiel ähm, ist das irgendwie gefallen, weil ähm, glaube, wir arbeiten ja immer spät auf die unter anderem und mhm. Und ein Kollege von mir hat zum Beispiel so was Merkwürdiges über Tschetschen gesagt, dass das halt irgendwie so voll die... Rückschrittlichen Hinterwäldler sind und so. Und ich fand das halt irgendwie komisch und hab da ein paar so Nachfragen zugefragt. So dann meinte er halt irgendwie, ob ich da für, für die Mannschaft hab oder irgendwie so Bezüge. Und dann habe ich halt erklärt, dass das halt von mir aus dann kommt. Und dann hat er halt angefangen, also da halt so komisches Zeug, so einfach dass so eine Fetischisierung wie alles oder Exotisierung so. wie alles da doch ist und so. Was halt, also natürlich die Landschaft des Gelbes halt arm. Mhm. Und halt irgendwie so komische Sachen halt irgendwie so. Also komische Sprüche von wegen irgendwie, dass man nicht kalt sei, weil es so sibirische Kälte oder so, oder ähm... Halt irgendwie so kom ganz komische Bilder irgendwie. Zum Beispiel dachte dass der Typ auch, was super merkwürdig ist, weil wir mit dann arbeiten, dass das Juden sind. Es gibt in die jüdisch sind, aber mhm. ne, nicht alle halt. Ähm... Oder da wird halt irgendwie so ganz komisch über so, also, was nicht Frauen gesprochen, irgendwie meine Anwesenheit, also, ob ich irgendwie Leute klären kann. Also mhm. super absurd. Also es, also es ist nicht so, dass mir dann irgendwie so gesagt wird, Russen sind scheiße. Das bekomme ich halt, also manche bekomme ich das mit, dass Leute irgendwie ähm, Osteuropäer irgendwie nicht so nice finden oder Frau finden, sondern also, es ist dann halt irgendwie so, also wirklich so absurde Sachen und absurde Aussagen, die dann irgendwie kommen. Wo es dann eher halt irgendwie merkwürdig ist, wo ich es merke, ist, wenn das so mit, im Zusammenhang mit so Queer-Sein aufkommt. Find mhm. ähm, Ach, die haben dann eine genaue Vorstellung, wie so meine Geschichte sein soll, dass sie aus so vollen schlimmen Verhältnissen kommen, dass meine Eltern voll homophob sind und so. Mhm. Oder allgemein, dass Osteuropa voll homophob ist. Und das ist halt so voll das komische Bild, weil ähm, meine Eltern waren nie mir gegenüber homophob. Mhm. Ähm, klar gibt es Homophobie in Osteuropa, aber so gibt es auch in Deutschland. Ja,
1: ich würde gerade sagen, in Berlin, wenn Leute so, auch auf der Straße sind. So, also nicht nur in Berlin,
0: sondern im Dorf zum Beispiel. Also mhm. Genauso schlimm, was also vor allem, wenn so katholische Dörfer ist.
1: Auch bei ja. mir vor der Haustür schon passiert. Genau.
0: Und das andere Ding ist halt auch so: dann wird halt irgendwie so ähm, versucht, Homophobie auszusourcen und irgendwie ich so bemittel halt oder so, damit die zeigen können, wie geil, sentimental und gebildet sie sind und ja. weltoffen. Aber es sind dann halt so Leute, die haben einfach keine Ahnung. Also zum Beispiel, man kann, wenn man aus Osteuropa ist, auch aus Osteuropa, was nicht in der EU ist, wie Russland zum Beispiel, kein Asyl aufgrund von Verfolgung basierend auf der sexuellen Identität oder geschlechtlichen Identität bekommen. Es werden mehrmals im Jahr hunderte von Anträgen ähm, eingereicht, die aber nicht angenommen werden, weil entweder ähm, angezweifelt wird, dass man irgendwie queer ist oder aber gesagt wird, dass die konkrete Bedrohungslage im Herkunftsland, zum Beispiel Russland, nicht stark genug ist, als dass man ein Asyl rechtfertigen könnte. Und also das ist halt so ein Ding. Also das fragt mich halt zum Beispiel super hat, dieses Unwissen irgendwie. Es ist so, als wäre Osteuropa so, die Box hat Doch irgendwie. Also, niemand mhm. hat eine Ahnung davon. Machst du, ja. dieser,
1: machst du diese Aufklärungsarbeit? Also, weil also ähm. so, ne, also, also mhm. auch diese komplexe Familiengeschichte, ja. die ihr irgendwie habt und das dann ja, irgendwie ja, so ja, ja, runterzubrechen ja. in so vermeintlich simple Kategorien. Ja. Klärst du Leute auf, machst du da die Aufklärungsarbeit? Oder denkst ja. du dir oft auch, ja. ach, geschenkt, kein Bock?
0: Ja. Manchmal, also manchmal so manchmal so, es kommt drauf an, ob ich die Leute wiedersehe oder nicht. Mhm. Solange also, es irgendwelche Leute ist und die keine Ahnung, was sagen. Also, zum Beispiel, was halt oft passt, also da passiert es oft erst tatsächlich auf so ähm, äh, äh, standortbasierten Apps, äh, auf denen geschrieben werden kann, <lacht> so Dating-Apps halt. Ähm, das Gut, die Namen umschreiben Genau. <lacht> ähm, ich bin mir da nicht sicher, warum. Vielleicht, weil ich in meinem Profil auch stehen habe, dass ich Russisch kann. Ähm, mhm. Das Profil ist aber auf Deutsch. Denken Leute oder fragen Leute vielleicht auf wegen den Bildern, I don't know, ähm, wo ich herkomme, weil ich irgendwie südländisch, was ja auch alles Mögliche heißt, aussehe, aussehen würde. Mhm. Und da sage ich, dann machst du nichts, ich rede mhm. ähm, Und ähm, ja, dann lasse ich es auch dabei, weil es mhm. ist kein Raum, wo ich irgendwie darüber reden möchte. Einmal ist mir da was merkwürdiges passiert. Ein Typ hat dann irgendwie geantwortet, ähm, oh, wurde deine Familie deportiert? Mhm. Also irgendwie wusste er, dass, ähm, also, dass es um später da in oder Russland Deutsche gehen könnte. und ähm, das fand ich irgendwie strange, so halt auf, also ne, auf diesen Plattformen wird in der Regel nicht irgendwie über äh, Deportationsgeschichten gesprochen. Und das fand ich merkwürdig, so diese Audacity, so mich das zu fragen, eigentlich so voll das schlimme Thema auch, so wie halt mhm. von meiner Familie gestorben sind, deswegen. Genau, ähm, Ja. Und genau wegen diesen Impulsen von außen, dass ich halt irgendwie auf das gemerkt habe, so okay, ich passe eh, also auch die Kreise nicht, ich mich bewege also erst war ich halt in so weißen kreise von ohne Migrationshintergrund unterwegs, das passt irgendwie nicht, ich fühle mich wohler in migrantischen Kreisen und dann habe ich halt auch angefangen, so aktivistisch in migrantischen Kreisen eher unterwegs zu sein und da dann mit der Zeit halt so gefragt, okay, was ist mein Platz ja eigentlich, weil mhm. mein Name ist Daniel Heinz, so ich sehe weiß aus. Ähm, ich habe weiße Privilegien auf jeden Fall, so auf dem Arbeitsmarkt, wenn ich mich bewerbe, denken die, okay, weißer Mann, geil. Mit den Jahren, jetzt, weil auch, ähm, es halt super viele so Kulturpraktizierende äh, gibt, super viele JournalistInnen, MedienmacherInnen, AktivistInnen, die genau dieses Thema beschreiben, grenzenübergreifend von irgendwie Post-Ost sprechen, also Russlanddeutsch, Juden, ähm, Bildungs- und ArbeitsmigrantInnen und so weiter, Geflüchtete aus Osteuropa und versuchen irgendwie dann eine gemeinsame Identität zu beschreiben und Erfahrungen irgendwie ähm, lautstark kundzutun. Und seitdem, also nur seit so zwei Jahren, seitdem ich das mitbekomme, zum Beispiel beim X3-Podcast oder beim ähm, Denk, ja. post aus pride podcast so, mhm. ähm, genau, also das hilft mir halt sehr die Beschäftigung. Und auch weil ich jetzt in Berlin, das habe ich zum Beispiel lange Zeit nicht gemacht, ich war lange Zeit mit allen möglichen Mifas unterwegs, mhm. nur nicht mit Russischsprachigen. Und hier in Berlin habe ich das jetzt, dass ich irgendwie mhm so eine Gruppe habe, mit denen ich mich regelmäßig treffe, wo wir über Themen reden und aufarbeiten und das hilft mir halt sehr. Mhm, ja,
1: das verstehe ich. Voll. Ich hätte noch eine Frage und zwar habe ich mich gefragt, jetzt haben wir über ähm, Russland gesprochen, mhm. über die Ukraine und nach Kasachstan, warst du jemals selber dort mhm. und falls ja, ähm, was, wie war das für dich?
0: Mhm. Ähm, ja, ich habe in der Ukraine studiert und gearbeitet. Ähm, 2018 bin ich über Sebastian das erste Mal hingegangen. Es war immer voll spannend, ähm, ich habe ähm, voll lange auch so gedacht so, ja die Ukraine, das gefällt mir voll, also voll heimatlich, hier ähm, wird Russisch gesprochen, also nicht überall mhm. wegen des Konfliktes mit Russland, ist jetzt die Nationalsprache ukrainisch und stärker, die Amtssprache ukrainisch stärker in den Vordergrund gerückt. Aber Leute verstehen mich, wenn ich Russisch rede. Ähm, und das fand ich halt voll so familiär von eins, weil ähm, ich halt in den letzten Jahren auch so wenig Kontakt zu meinen Eltern hat, hatte mhm. oder habe Und darum halt irgendwie so dieses Soul Food zum Beispiel, das äh, geile russische Essen, was ich von zu Hause keine da irgendwie essen konnte und so. Und die Leute halt auch so waren irgendwie ein bisschen, ähm, wie ich es kannte. Ähm, genau, ich dachte halt, so lange, es also ist irgendwie so ein Stück Heimat für mich. Habe dann aber beim letzten Besuch tatsächlich ein bisschen in einen sauren Apfel beißen müssen, weil ich dann ähm, auch Erfahrungen zum russischen oder ukrainischen Faschisten hatte, mhm. ähm, der dann also mich als also Migrant halt irgendwie wahrgenommen hat. Und, ähm, dann halt also, ja.
1: Auf welcher Grundlage hat er dich so wahrgenommen?
0: Ähm, boah, das war halt super das merkwürdige äh, Gespräch. Ähm, das Ding ist, ich war zu dem Zeitpunkt super staunt. Mhm. <lacht> Deswegen, ähm, I don't know, was jetzt so Anxiety war und. Ähm, was halt äh, so reasonable concerns zu mir sind. Ähm, irgendwie war da mit einem anderen Dude ähm, auch im Russland-deutschen Erwin, die haben deutsch zusammengesprochen, auf so einer Parkbank geraucht, ähm, gesmoked. Und der Typ war dann halt da mit so einer Frau und die haben sich gestritten auch irgendwie. Irgendwie wollte er, glaube ich, auch an sie ran und so. Und dann war er genervt, dass wir hingekommen sind und da auf die Bank waren, aber es war viel Platz zwischen uns so. Und ist hat zu uns gekommen, hat uns auf Russisch so angesprochen und uns gefragt, so wer ja, wir sind, so, dies das? Da habe ich irgendwie gesagt, dass ich aus Kasachstan oder meine Eltern aus Kasachstan sind. Ähm, und dann hat er irgendwie komisch reagiert, ist dann abgehauen. Und er meinte aber so, wir können zu ihm gehen, dann also sind wir nachts so so ein bisschen chillen. Und dann hat er angefangen, so Nazi-Musik anzumachen, also so vom Dritten Reich. Oh, krass. Aha. Und ähm, uns halt so ein bisschen äh, halt so dumm anzumachen und ähm, auf Russisch und ähm, so wie ihr seid, und der hat er wir sind, zum aus Deutschland, und dann irgendwie so, wie ihr seid keine Deutschen, so warum spricht ihr so komisch Russisch? Und ein, also ich glaube, also vermutlich dachte er, dass wir irgendwie so Arbeitsmigranten sind, außer also Bulgarien oder so, die mhm. nicht gut Russisch können ähm, und deswegen irgendwie was anderes sagen, damit sie nicht gehatet werden oder so. Ähm, oder weil das aber dachte halt, also hat er halt so auf dem Schirm gehabt, dass wir Russlanddeutsches sind und deswegen ähm, ähm, so Nazi-Musik eingemacht. I don't know. Mhm. Ähm, ja, also super strange. Super strange, super strange, voll, voll, genau. Aber das war so die einzige, so also eine echt negative Erfahrung, die ich in der Ukraine bisher hatte. Mhm. Und ich verbinde sehr gute Dinge mit dem Land, ich habe sehr schöne Freunde von dort, ich bin gerne dort. Mein Reisetipp an deine ZuhörerInnen, so man kann von Berlin aus 5 Euro nach Odessa fliegen oder nach Kiew. <lacht> 5 Euro? Und es ist, ist scheiße günstig. Ich oh, hatte jetzt äh, im Januar zu Corona-Zeiten. Mit der Aufgabe hat mich so in den Kauf gelegt, so screenshoten, für 10 Cent einen Flug nach Odessa gebucht. Ähm, es ist günstiger als wenn ich in meinem Dorf über König Haus fahren möchte, so 460 kostet ein Ticket. Ähm, man kann da also super günstigen Urlaub machen, es ist mein Geheimtipp. Wenn man es ländlich mag, auch unglaublich geil, weil das ist dort richtig ländlich. Es ist nicht so hart industrialisiert wie Deutschland. Ähm, Und voll schön.
1: Danke für den Tipp. Mal gucken, mhm. wie lange es jetzt noch ein Geheimtipp bleibt. Ja. <lacht> Im Gespräch mit Daniel habe ich einmal mehr für mich festgestellt, wie tief verwurzelt Rassismus ebenso wie Queerfeindlichkeit in unserer Gesellschaft noch ist und wie diese Diskurse nachhaltig wirken und ganze Generationen begleiten. Und auch wenn sich Menschen Orte suchen, in denen sie diese Erfahrungen weniger machen, Diskriminierungen prägen und zwar ein Leben lang. Deshalb finde ich es wichtig, Rassismuserfahrungen genauso wie queerfeindliche Erfahrungen ernst zu nehmen, gemeinsam für eine inkludierende antirassistische Community einzutreten und diesen Prozess gemeinsam als lebenslanges Lernen und solidarisches Miteinander zu gestalten. An dieser Stelle vielen herzlichen Dank dir, Daniel, dass du so ehrlich über deine Erfahrungen berichtet hast, uns Einblick in deine Familienbiografie gegeben hast und all das Wissen, was du mit uns geteilt hast. Das war Somewhere Over the Haybale. Ihr findet mich überall, wo es Podcasts gibt. Ich freue mich bei Facebook und Instagram auf eure Fragen und euer Feedback. Und falls ihr jetzt merkt, hey Fabian, meine Geschichte ist voll was für deinen Podcast, dann schreibt mir gern. So wie Daniel zum Beispiel. Und so wie es viele andere tolle Menschen bereits getan haben. Ich freue mich auf euch. Bis dahin.